0: Chest，Hello， 大家好。呃，这个礼拜呢，就是新的学期开学第一个礼拜嘛，总算把所有剑达初级单类的课都。上过一遍了，所以就知道以后课要干嘛。哎，有啦，有一堂课因为老师请假，所以不知道，但是课名有，所以不是建南初级蛋。剑南初级蛋的课是课名叫做 m o u l e 的，这种都是不知道要上什么，要当天你才当天那堂课你才知道你会上什么。那我今天礼拜五这堂课是我的选修课，我选的。Are there impossible languages？ 我发现自从嗯大大一下之后，我就对于这种语言学类，然后好像也不是这么死的语言学变得很有兴趣，所以我已经修了三堂，四堂都是跟语言学有关的课程。我们这个科系啊，只有大一下、啊，大一下有吗？忘了，只有反正就是大一的时候有学过语音学。那学了语音学之后，就再也没有修过任何跟语言学有关的呃主要科目，所以基本上我的语言学相关的课都是在我的选修课学到的。这次的这个 Are There Impossible Languages 也是跟语言学有很深很深的关系。那 Carolina 也被我影响，她原本。选修课他都选文学类或者是文化类的，可是后来他跟我一起上了 Bilingualism 之后，他发现其实语言学还蛮有趣的，然后是我们平常接触不到的范围，所以他这次也跟我一起选了 Are There Impossible Languages？ 今天第一堂课虽然只是一个简介，可是其实老师也是上好上满，就上满了一一个半小时。然后光是今天这个 introdu、uh, introduc 呃 i n t r o d u c t o r y 的课，我就觉得很有趣了，所以希望以后。正式上课的时候会学到更多。那这堂课呢，我们以后每个人会需要做一个25分钟的报告。那这个老师其实蛮老的，就是感觉60几岁了吧。可是他整个人的那个体态啊，跟讲话方式都很年轻哎、欸。他高高，然后精瘦，然后穿着西装，然后头发白白的，可是整个人就是很有那种很贵气，我不知道什么，就是很贵气，然后很聪明的。的感觉，对，然后反正他就真的很聪明啦。那首先我们就提到了，就是老师就讲，老师叫我们想了非常多的问题，所以有这堂课几乎都是老师会就是举了超多问题，然后他会一个一个让我们去想。那他问我们说，他问我们，我们觉得为什么世界上的人类要有不同的语言，而不是全世界的人都说同一种语言？这样，其实这个事情之前 ，Patricia， 我的。第一任室友，他曾经跟我讲过的任务，认他认为世界上有这么多种语言是一件非常奇怪的事情。如果今天全世界的人都说同一种语言的话，我们在沟通上面就完全不会有问题，然后在做生意啊，或是其他，比如说科学研究啊什么，就会他认为会比现在还要进步跟方便很多。然后我们就有就是。当然，你可以有很多解释啊，比如说，因为我们每个州发展的时间不一样，然后每个州的文化又不一样，什么都不一样，所以我们自己的语言最能够代表我们自己。就是这种这种理由，其实都可以，都没有，它没有正确答案。可是我们老师提供的这个理由呢，是我以前从来没有听过的，可能因为我不是基督徒或天主教徒吧，所以我比较不会接触到这种宗教的答案。因为波兰是个天主教。图占超过百分之七十的国家，所以他们，而且他们高中也会有什么天主教的课，那他们自然而然就会接触到很多圣经类的故事啊，然后或是宗教的节日，这些都是台湾人基本上是，如果你不是教徒的话，你接触不到这样。那这个这个解答呢，不是宗教的回答，就是上帝为了让人类不要那么强强大，所以让人类的语言变得很多元。那因为如果今天人类的语言是同一种的话，人类就会变得太强大。然后，所以上帝这是上帝的行为，上帝的动作，它让人类的语言不一样。那这是我以前从来没有听过的答案，所以我觉得蛮有趣的。然后后来我们又想了，就是第二个事情，就是你觉得是先有语言，然后人类才从非洲走出来，就是人类从非洲原始人类从非洲走出来这个这个。这个 event 这个事件叫做 track out of Africa， 所以我们在想的是，你认为是先在 Africa 就有语言，然后人类才才开始迁徙到各个呃大陆，还是是先先迁徙之后才在各个大陆发展出语言？那这其实也是一个没有足够证据，然后可以提供。标准答案的一个问题，所以大家也只能去思考。你可能你可以花很多时间去想说，说如果今天是 A， 那结果是我们现在这个这个状况嘛？那是 A 比较像是会衍生出现在这个状况，还是 B， 还是是两个同时没有人知道？所以我也不知道，就是只能想而已。然后老师还叫我们想说 ，What's a logical implication of a claim that there are？ No impossible languages， 或者是 There are impossible languages， 就是它的问题是你能够想到什么有逻辑的答案去回答世界上不可能有、嗯、impossible 不不可能的语言，或者是世界上不可能有可能的语言。这这个要怎么中文要怎么讲？为什么我觉得英文比较简单，中文比较难呢、啊？总之就是，如果你认为世界上不可能有不可能的语言，那你的答案、你的理由是什么？那你如果觉得是相反的话，你的理由又是什么？这样。然、啊、后我曾经有想过，我那时候是跟卡罗琳娜讨论吧，我就说，我觉得中文的文法相较于印欧语言的文法会比较简单，我认为是,是有那个原因的啦，就是我们的书写已经。那么难的，如果今天我们的文法又像印欧语系一样这么复杂，可能这个语言就会变得不实用。因为语言它，我觉得最大的目的之一是要实用啊，因为它就是沟通的工具嘛。如果你把一个语言用了这么难，它不实用了，它自然就会被淘汰，或是就会改变。然后还有另外一个，答案，就是因为印欧语系他们那种拉丁拉丁字母啊，本来字尾就可以加上一大堆变化，可是中文这种。这种字体就是没有办法像那种罗马拼音一样，可以在字尾加上什么 e d 啊，加有的没有的，所以这也是一个一个原因啊。但当然，因为我跟我同学都不是语言学的专家，这非常明显，所以我们想的可能都只是很肤浅的答案。只是我曾经就有跟我那个跟哈罗利亚讨论，就是世界上好像没有一种语言是有中文这么难的书写，然后文法又跟印欧语系或是其他你想得到的更难的文法这么难的文字，就是、两个那个合在一起好像没有。可是。它是可以被创造出来，也是可以存在，只是它目前并没有，至少我不知道有这样的语言，就是写的跟中文一样那么难，然后文法跟印欧语系的语言一样这么难，就是我至少我没有听过这样子的语言啦，嗯。然后我们老师是跟我们说，其实只要这个语言它的规则符合现存任何一种人类语言的规则。它就是一个 possible language， 所以基本上是没有什么 impossible languages， 因为 language 本身就是有固定的标标准啊、规则、文法规范、发音规范，所以你只要有符合世界上任何一个一个语言它的规则，那你这个语言就是成立的，它就是 possible 的这样。那如果你真的要定义什么叫做 impossible language， 那定义就是。An d attempt to construct a system that does not abide by natural rules， 那 impossible language 就是你的你尝试要去建造出一个系统，然后这个系统是不符合现存语言的规范。那我觉得这个有点复杂，所以可能也不是我目前能够跟大家解释或是跟大家分享我的看法。下一个问题呢，叫做 In what sense are impossible languages? on t a t or 哪一个层面会让不可能存在的语言不不天然不自然？然后我们同学有回答了一个一个答案，他说这些可能人工的语言，或是不是人类创造出来的语言呢？他们没有。一个自然的变化，因为今天比较中文好了，中现在的中文跟两千年前的中文一定不一样，因为要随着时代的变迁，新的科技、新的发展，我们会有新的字或者是旧的字会淘汰。那这个是因为这个语言一直有在被人类自然的使用，所以它会有这样子 natural change。但一个人工的语言，它因为没有没有接受像一个比较一个社会在使用这个语言的时候，它本来就会被应用到各个层面。那每个层面有改变的时候，这个语言自然就会有改变。可是一个人工的语言，它是不会有这么这么自然的变化，这就是它跟一个天然的语言不一样的地方。那第二，呃，第二个我们提到跟这个问题没有关系，是我们老师问我们说，我们觉不觉得全世界的小孩子，无论他的。爸爸妈妈语言是什么？他们在学习语言的过程是一样的，因为在语言学里面，呃，这个 language acquisition 小孩子的他是有不同的阶段，比如说他会先牙牙学语啊，然后他会，然后接下来就是讲一个字，然后一个字到两个字中，就是你从会讲一个字到会讲两个字到会讲一个句子，它是有不同的阶段的。那这个在全世界的语言。就是小孩子其实一样，我们老师讲的，就是有研究不同的研究，然后显示出其实无论你的母语是什么，你在学学会一个语言的那个过程呢是差不多的，它是有一个规范，有一个模式，一个固定的模式，无论你你你的母语是什么，那这也是蛮有趣的。然后我记得我去年在学另外一堂那个选修课的时候，我们有看一部影片，是一个语言学家吧，他他的小小孩好像。一岁吗？还是小一岁？他好像从他小孩出生到他会讲一个句子，他就一直。在录他小孩讲的话，然后就发现这个小孩是怎么样从什么话都不会讲，只会就是牙牙学语，到他会一个完整的句子，或是他某些英文的发音，他一开始是发不出来的。那他是怎么样把这个原本发不出来、发发不出来的音，慢慢发到接近正确发音，到最后发出正确的音，这样。所以我觉得非常的有趣，对我自己觉得很有趣啦。然后你也会有时候觉得语言学家很变态，就是他会把他自己的小孩拿来就是做实验，但是我觉得这些实验超超好玩的。后来老师就让我们看了几部影片，然后这几部影片都是有关一个语言叫做 Inter-Slavic。我没有去查它的中文呢，但 Inter-Slavic 是一种呃语言，然后用来给斯拉夫语系的人沟通。那这个语言它融合了斯拉夫语语系里面不同斯拉夫语的。他的文法规则啊，还是他的单字啊，还是他的发音，他把他们全部就是汇整在一起之后，创造出这个 Inter-Slavic。你的母语只要是斯拉夫语系的人，你都大概听得懂 Inter-Slavic 没有问题。除了老师说保加利亚语啦，好像保加利亚语的跟其他斯拉夫语系有些地方不太一样，他有好像自己的特特别的文法啊，所以他们听 Inter-Slavic 的时候会比其他斯拉夫人多一点问题，但是整体来讲，一定还是比我们。中文讲中文的人懂得还要多很多，他们可能就可以听得懂七成这样。那波兰人可能听 Inter Slavic 可以听得听得懂九成，就是很高。可是他们从来没有学过 Inter Slavic 这个语，所以这个语超酷，我觉得我真的觉得超酷。然后我们就看了一个四个 YouTuber， 然后是两个波兰人，一个保加利亚人跟一个克罗埃西亚人。然后这两个波兰人里面，其中一个波兰人会讲这个语言，他会讲 Inter Slavic， 然后他会用 Inter Slavic 这个语言，然后来给其他三个人。指令，那这些人呢就要透过 Inter Slavic 这个语，然后来完成指令。那的确，你看下来会发现，这个保加利亚人他是最常出现问题，可是他的问题其实也不大，他可能就听不懂一那一个单词，可那一个单词可能刚好就是某个他需要做的动作。可是他其实一个句子，他可能就听不懂一个单词，然后其他波兰人跟克罗埃西亚人是全部都听得懂。所以我看的时候觉得超惊奇的，就这个语言也太方便了吧！你只要会这个语言，你去斯拉夫语的国家，你就可以如鱼得水啊！你就不用怕你听不懂人家讲话，或者是，哎、欸、不对，应该说。你会这个语言，然后那个人也会这个语言的话，你们沟通就没有问题了。无论你们的母语是什么，应该是这样讲才对。我觉得超酷，而且好方便，真的觉得很便利耶。所以我想说，如果东亚也可以有一个这样子的语言，有多好？可是我觉得应该不太可能，因为斯拉夫语系彼此之间的那个相同的地方很多，文法、发音等等很多。可是东亚里面，中文、韩文、日文。我觉得我们之间虽然有很多一样的地方，可是好像没有多到可以把我们相似的地方放在一起，然后然后用成一个东亚人都听得懂的语言。我觉得好像可行性不高啦，我自己觉得啦。或许其实可行性还蛮高的，只是我就想想觉得感觉好像不太可能这样。嗯，然后后来我们还讨论了两个概念，就是 What's the difference between language diversity and language variation language diversity diversity lang diversity variation language 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 跟两个个是是是是一一一一样样样的的的的的的吗？当然不一样啦一样就不不了。了就会问指语语语言言。言多多多多元元、元化，所以是不同的语言如说台湾的 diversity 就很高。我们们有有看了一张地图，是全世界每个国家他们语言的多寡还性。多元之类，然后还有它，很单一。像我看那张地图，当是往亚洲看啦、啊。像日本、韩国，几乎就是一个很语言很单一的的国家，可能就大家基本上都讲日文，大家基本上都讲韩文。可是像台湾虽然那么小，可是我们的语言多元，呃，我们的 language diversity 的程度却比日韓还要高很多。中国就不用讲了，然后还有我们呃的少数语言的的数量也。赢日本跟韩国，我觉得这是个台湾非常非常非常棒的特质，然后也是我觉得让我们跟他们比起来比较包容性比较高，我觉得也是因为我们有不同的语言、不同民族、不同的文化，所以我,我看到我是觉得嗯还蛮开心的这样。那第二个 language variation 就是指同一个语言它有不同的，比如说像英文，它的 variation 就是什么？美式英文、英式英文、澳洲英文、纽西兰英文、新加坡英文，这些就是这个英语的 variation， 但是它是同一种语言，所以这就是 language diversity 跟 language variation 的不同在。然后大概我看一下哦，哦、oh, 好 ，Can there be any function of language d i v e r s i t y l a、uh, 有不同的语言有没有什么好处？比如说，有些人就会觉得。像波兰好了，波兰也是一个很大的国家，波兰几乎是台湾的十倍大，可是它的语言的多元性也没有台湾多。我们老师他想得到台呃波兰的语言只有四种，可是我记得我那时候跟卡罗琳亚做报告说，台湾的语言多达二十几种，然后我们台湾只比是比是波兰的几乎十分之一大、哦，所以我觉得这是一个蛮蛮惊讶的事实吧。然后就有人提到说，语言的不同可以让我们。更有凝聚力，就是有些字只有我们这个文化才有，或是有些概念是我们这个文化的语言才表达的出来的，你就可以更有那种，哦，我是这个民族，我是这个语言的使用者，我对这个语言我有认同感，就是你有归属感啦。对，就是这是其中一个我们讨论到的原因。然后我觉得，嗯，还蛮有趣的。那我们还有讨论很多其他的跟 language 有关的议题，可是。因为我刚刚在上家教，我喉咙有点痛，我就讨论到这里好了。反正我之后还会有很多很多时间可以跟大家讨论不同的这个课的学到的东西。那希望大家觉得很有趣。如果你对于像我刚刚提到什么 Inter Slavic 啊，还是什么东亚能不能有这样的语言，你有自己的想法，你都可以跟我讨论。然后如果你想要看到我更多不安的生活的话，就来追踪我的 IG Little Girl's Life in Poland。那今天就分享到这里啦，拜拜。